0: Halo Assalamualaikum, selamat malam guys, balik lagi sama gue Andang Soehirman dan gue ini mau disclaimer dulu, udah satu bulan lamanya gue nggak ngoceh-ngoceh kayak gini dan gue rasa gue kangen banget gitu, dan kebetulan gue ketemu, kemarin ketemu Mas Reja teman gue di kerjaan dulu, ternyata dibuka toko furniture dan gue diajak ke rumahnya dia, dan gue dikasih satu barang yang menurut gue ini manfaat banget, gitu. dan dia minta tolong dipromosin di Youtube ya dan dengan senang hati gue langsung promosiin, nanti linknya gue taruh di deskripsi ya guys dan kebetulan kemarin tua gue dapet topik yang menarik dan menurut gue ini relate sama sama hidup gue sama kebanyakan hidup kebanyakan orang makanya bakal gue bahas bakal kupas tuntas sedalam-dalamnya versinya gue tentunya guys jadi stay tune terus generasi sandwich apa itu generasi sandwich? Generasi sandwich adalah Orang yang hidup Tidak hanya membiayai dirinya sendiri Melainkan dia juga membiayai orang-orang sekitar ya. Membantu orang-orang sekitar sirkelnya Bisa adik, kakak, pupuk, panakan Orang tua, kakek, nenek, uyut bahkan uh, Ya pokoknya orang-orang yang patut dia bantu secara materi ya, Ataupun ternyata Dan kalau anak jaksa bilang tuh breadwinner lah Entah apalah Tapi gue bilangnya pejuang keluarga aja udah Dan buat kalian Para pejuang keluarga di luar sana Asli gue selalu Gue angkat jempol Empat jempol kalian Jempol-jempol gue buat kalian Karena gue tahu hidup kalian itu pasti penuh dengan rasa tanggung jawab Setiap harinya gitu Ya contohnya kayak ibu gue Gue tuh udah dari 2 tahun, tiga tahun lalu belajar nabung dan gue punya Uh, dua ATM berbeda satu itu buat uh, tabungan pribadi pribadi buat di masa depan dan satu lagi tabungan buat hari-hari gua dan uh, itu membantu gue untuk uh, menyisakan pendapatan gue dan membagi-baginya gitu dan yang sering terjadi adalah Ketika gue uh, ke ATM Untuk mengambil uang untuk kebutuhan pribadi gue Gue sering sisakan ke ATM pribadi gue Dan ketika di ATM pribadi gue uh, Saldonya nambah, gue senang Ya meskipun progresnya gak banyak-banyak banget ya guys Gak banyak-banyak banget nominalnya yang masuk Tapi seenggaknya ada progres Dan itu bikin gue semangat terus kerjanya Dan ketika gue ngambil uang Untuk kebutuhan hari-hari gue Ya paling seminggu sekali gue ambil Buat nyokap, buat adik-adik gue di rumah Ketika udah gua ambil ATM-nya, terus keluaran keluar nyalain motor, tiba-tiba ibu negara nelfon, nyokap gue, laporan guys, uh, gas habis, segala habis, toko listrik udah bunyi, arisan belum dibayar, uh, pokoknya iuran sampah segala macam disebutin sama dia, dan akhirnya gue ngerasa dengan uang yang gua ambil, merasa kurang, akhirnya gue iakan, karena itu tanggung jawab gua terus gua masuk lagi ke ATM, dan gue akhirnya mengambil nominal yang lumayan Uh, besar Akhirnya gua balik lagi ke motor Gua nyari motor Baru gue nyari Jangan berapa meter dari ATM Tiba-tiba ada gua juga laporan Ada SPP yang harus dibayar <laughs> Ya pokoknya gitulah guys guys ya. Seorang tulang punggung keluarga tuh, Pasti dilemanya itu-itu aja itu Dan menurut gua ini relate sama gua Makanya bakal gua bahas Terlebih ada faedahnya Buat kalian apa enggak ya Gua pengen bahas aja gitu dan seorang tulang punggung keluarga itu masalahnya seorang tulang punggung keluarga itu masalahnya tuh itu itu aja e, contohnya pengen nikah tapi nggak tega ninggalin keluarga pengen naikin finansial keluarga tapi tahu pendapatan nggak seberapa bahkan di bawah UMR dan pengen ngebangin karir ngebangin bakat fokus di fashion tapi kita tahu ya guys waktu kita itu habis tergerus oleh rutinitas yang sama yang kita sendiri nggak tahu ujungnya di mana. Jadi kali ini tuh jangan ngerasa sendiri, guys. Ada gua yang bakal nambahin pusingnya hidup kalian. <tosokan> 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 hmm, apa ya? Bahkan saat-saat ini yang gua rasakan, bahkan gua ketika gua ingin membeli barang-barang kebutuhan gua itu harus dipikir dulu bolak balik dipikir matang-matang dipegang-pegang dulu barangnya tawar menawar dulu sama si abangnya yang ujung-ujungnya nggak jadi beli ya contohnya kayak kemarin tuh bukan kemarin sih, minggu lalu lah uh, gua tuh kalau misalkan musim penghujan gua pakai sendal gunung dan pakai kos kaki dan ketika gua ngecek uh, lemari kos kaki gua tuh udah habis dan bukan habis karena hilang gua tuh ceroboh orangnya bisa bisa kos kaki di mana aja bahkan powerbank gua pernah naro di pada bumbu <laughs> pada bumbu dapur <laughs> dan itu jelek guys dan ketika kos kaki gua habis otomatis gua pengen beli lagi dong dari rumah gua berniatin pengen beli lagi kos kaki kalau gua udah jalan kalau jalan udah jalan kerja gitu udah jalan hari dan ketika gua udah nemu udah ketemu terus nawar menawar si abangnya ketemu gua yang sepuluh para dua karena buahannya ada tabel akhirnya dibungkus sama si abangnya ketika dibungkus gua lihat kaki gua gua tuh masih pakai pas kaki ya meskipun satu abu-abu satu warna hitam dan yang abu-abu tuh udah bolong karena gua pakai sandal gudung, itu kelihatan kan guys ya tapi ketika gua membayangkan dengan uang 10.000 itu gua bisa makan dengan nikmat dengan sesederhana mungkin dengan warga gua akhirnya gua nggak jadi dan ujung-ujungnya si abangnya gedumel jadi ya hal-hal yang kayak gitu tuh hal-hal yang sepele jadi jadi dilematis jadinya meskipun itu sepele gitu itulah kenapa makanya kenapa orang-orang yang sudah berhasil secara finansial, orang-orang oh. sudah mapan secara pendapatan, hmm. itu kadang mereka beli barang-barang yang aneh guys barang-barang yang menurut gua tuh gak masuk di akal dan menurut pemikiran gua mereka tuh beli barang-barang hal -barang tersebut bukan cuma untuk, ya ngabisin duit, ya, duit ngabisin duit mereka tapi mereka juga membeli barang-barang yang dulu per, yang dulu mereka nggak bisa beli dulu tuh mereka mereka pengen barang itu pengen mainan tersebut terus karena mereka nggak bisa ngelenggang sama orang tua akhirnya mereka nahan-nahan ketika mereka punya duit akhirnya mereka beli itu yang sayangnya barangnya bisa kita dapat tapi nggak dengan kenangannya begitu pun sama gua, gue sering masih sering buka-buka Facebook buat nyari-nyari mainin zaman dulu nah model pertama gandang Zoe action figure action figure yang model-model dululah masih gua searching gitu kalau gua senang gitu dan makanya guys sekarang tuh yang mainin-mainin mainan mainin tuh bukan cuma anak-anak bukan cuma remaja orang tua juga banyak dan mm, sedikit cerita guys gua tuh uh, mau bahasin itu random aja Enggak terstruktur segala macam Ya pokoknya gue pengen cerita aja Terlepas ada yang mau dengerin Apa enggak ya gue gak peduli gitu Tapi ya, sungguh-sungguh ada yang dengerin gitu gua tuh anak ketiga dari lima bersaudara Dan kakak gue dua Satu perempuan Satu laki-laki Dan adik-adik gue tuh dua-duanya perempuan Dan saat umur 12 belasan tahun itu Kakak-kakak gua udah nikah Udah punya keluarga masing-masing dan posisinya tuh bokap tuh udah mulai sakit-sakit ingat banget tuh, umur gue 14-15 tahun tuh bokap udah mulai sakit sakitan dan gue ngerasa ini tanggung jawab gue bukan tanggung jawab kakak-kakak gue, karena mereka juga udah punya keluarga dan gue tau ekonominya tuh gak bagus banget gitu jadi <transcript> dengan bodohnya gue itu gue pede, gue bisa nanggung semuanya yang pada akhirnya gue tuh keteteran <Scotland> bahkan gue sering mendumbal sama nyokap kalau misalkan nyokap dikasih uang sama kakak gue uh, sama kakak gua yang udah pada gua gue mendumbal sama nyokap jangan mereka turutnya keluarga masing-masing jangan minta aja yang yang bolehnya tuh <gajinya> gaji eh, kerjaan gue juga gak bagus-bagus banget <gajinya> dan saat umur belasan tahun itu eh uh, bokap juga udah mulai sakit-sakitan gitu, Bokop tuh punya penyakit paru-paru dan dia itu hari muda tuh wah bercanda rokok berat deh, pokoknya sehari tuh bisa habis dua bungkusan rokok gitu makanya sampai saat ini kenapa gua enggak ngerokok, karena uh, jujur ketika gua punya anak, ketika gua punya istri, gua nggak bisa, gua pengen hidup lebih lama sama mereka gua pengen jadi contoh yang baik buat anak gua nanti dan gua tahu dulu tuh gua dikasih hasil orang senam paru par bokap dan gua ya ya kayak eh, gitulah pokoknya hasilnya bikin bikin gua gak mau lihat lagi gitu dan saat itulah hampir 90 pendapatan gua itu gua kasih yokap dan karena yokap itu orangnya orang dulu gitu ketika dia punya uang pasti dia beli emas gitu dan kadang emas itu terjual lagi untuk kebutuhan bokap gue ke rumah sakit kalau nggak buat adik-adik gue biaya sekolah itu oke kadang kalau inget itu gue ngerasa kasihan juga gitu gue beliin dia barang gue gua pakaiin dia apa yang dia pengen tapi tiba-tiba kadang sebulan kemudian dua bulan kemudian itu akhirnya kejual lagi dan sedikit cerita guys nah ini random aja, gue nggak nggak terstruktur atau gimana karena ini murni cerita catatan gue saat umur gue 12 sampai kalau 14 tahun deh saat gue tahu gue putus sekolah karena uh, dulu tuh gue sempet punya tempat tinggal dan nggak tahu gimana ceritanya hmm, tanahnya dijual karena itu tanah warisan terus akhirnya Bokap itu nyari-nyari tempat yang kosong yang bisa ditinggalin dirawatin gitu. Jadi ya kalau dihitung itu gue 20 kali lebih dia pindah rumah. Ini eh, kalau ketemu orang di kondangan atau di mana tuh, eh hey, si sini si ya, oh iya, apa kabar, ketuk badan, eh hey, siapa itu, eh hey, gimana lu sehat tuh, oh iya, alhamdulillah, terus siapa ya, gitu, dan Uh, jadi bokap itu kadang buat tahun pindah Setelah 2-3 tahun pindah Terus karena yang punya vilanya ngerasa vilanya udah bagus, sudah rapi Akhirnya bokap gue dikasih uang terus suruh pindah gitu Ya hampir 20 kali lebih selama gue hidup tuh pindah-pindah rumah Jadi eh uh, selalu tiasa sama nyokap sih uh, Bisa bisa segitu ngikutinnya bokap gue gitu Dan gak bisa tuh luar biasa menurut ya. Dan saat gue umur belasan tahun tuh karena gue sering dibully pas sekolah. Karena gue naik angkot dua kali. Dan angkot yang pertama itu beda sekolah. Jadi gue sendiri yang diangkot itu. Sel sisanya tuh anak sekolah lain. Jadi uh, jurusannya beda gitu. Dan akhirnya gue putus sekolah, gue pernah diajak jualan soto sama tetangga gue. Gue jualan soto di daerah Matraman, depan Depsos. Dan kos-kosannya tuh di Kaimanis. Seberang rel Jatinegara Pramuka. Dan gue tuh bangun jam 2 pagi, terus ngambil sepeda, terus nyebrang rel, ngambil barang-barang, terus balik lagi, masak, apa segala macam jam 5 setengah tahun udah beres, gue dorong gerobak ke Depsos, mulai jualan jam 7, orang-orang sarapan, terus pulang jam 5 sore, jam 5 sore cuci piring segala macam nyuci gerobak, jam 7 istirahat, dan jam 2 pagi bangun lagi, terus gitu deh punya dan kalian tau gue dibayar berapa? Gue dibayar 100 ribu Bukan per hari Tapi per minggu <laughs> Dan ya saat itu gue senang Karena tahu oh, gue Itu begini rasanya Gue dapet buit gitu Gue punya uang gitu Terus uh, Gue pernah jualan Kalau gue pernah jualan pinggir jalan Kalau daerah Orang betawi itu bilangnya jongkok Jongkok itu dia bisa jualan apa aja Ada kelapa muda Ada baso, Ada soto Saya ada es buah Segala macam. dan mengharuskan gue itu Bangun habis ja, abis subuh, abis subuh tuh kan harus semacam masak segala macam, terus bawa bawa bahan bahannya ke tempat jualan, terus buka jam makan pagi udah api, jam 10 malam tuh baru tutup. Dan bosku kadang-kadang hari tempat kali dia cari kelapa, karena keuntungannya lebih besar dari kelapa dibanding bahan, ah, jualan eh, yang lain yang ada di situ. Dan kalian tahu gue dibayar berapa? Gue dibayar tujuh ribu. Per satu bulan, bukan per minggu, <laughs> 2012-2013 kalau nggak salah, dan gue senang karena ya uh, gue nggak tahu uang segitu tuh gue bisa pakai segala macam, ya mungkin sekarang tuh nggak ya bakal cukup lah, gitu. Terus gue pernah uh, kerja di studio musik, yang mana hampir setiap hari gue ketemu-ketemu, HP senang sih, gitu. Uh, tapi pada akhirnya saat itu bokap udah mulai sakit-sakitan, gitu. Dan gue digaji kalau nggak salah 1,3 dan itu bersih Dan kata ketika mulai pokoknya putra sakit-sakitan ya gue dilema Dilemanya antara gue kalau kerja gue nggak bisa kontrol dia Ya pokoknya banyak lah saat itu Terus saya ingat gue, gue pernah kerja di pengolahan emas, di pertambangan emas gitu di daerah udah bu ke sana daerah apa gitu dan itu tuh dapat uangnya lama banget guys ya, karena itu proses pengolahannya bisa satu minggu lebih bisa sepuluh harian gitu baru dapat uang terus saat itu bokap banget nanya gitu ah gimana bertanggung waktu kerja gue kerja di mas betapa kerjaannya enak ya ini gini gini padahal ternyata bokap gue tuh muda pernah kerja di pengolahan mas juga dia dia tahu kerjanya kayak gimana saat itu buka udah datang ke tempat kerjaan gue terus gue lagi main lumpur lumpuran kayak kerbau gitu lagi ngangkat lumpur dari kolamnya gitu saya gue dimaki-maki dimarahin dan suruh pulang <tuk> 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 karena gue sering banget bohongin orang tua karena uh, menurut gue uh, kepahitan itu nggak usah diceritain lah ya gitu yang perlu orang tua tahu anaknya sehat anaknya makan teratur anaknya kerja ya uh, yang gitu aja gitu kadang gue sering bohong, gitu uh, Gue inget banget dulu kerja di PT uh, Gue belum dapat kos-kosan, terus gue kerja di kantornya eh, Gue tidur di kantornya, terus Bapak gue nelpon, ah gimana sehat? Oh gimana sehat, gimana kerjaan? Iya pak, mau makannya enak, ya Terus kos-kosannya enak, AC Terus apa segala macam gue ceritain ah, Yang bikin bapak gue ah, anteng gitu Yang pada kenyataannya Gue tidur di lantai <laughs> dan itu di gudang <laughs> ya, gitu lah terus 2000 2017 awal tuh bokap pun udah mulai sakit sakitan udah mulai ya sakitnya udah mulai parah lah keluar masuk terus sama sakit terus yang mengharuskan gue tuh kadang gue punya simpanan tuh akhirnya kesana lagi akhirnya gue punya simpanan akhirnya ketutup ke situ lagi dan Uh, bokap tuh sempat di masa-masa akhirnya tuh bokap tuh seperti dipasung guys, dipasung bukan pakai kayu ya, dipakai-pakai apa sarung-sarung gitu kalau nggak salah mm -hmm. saya Dipasung karena brutal, karena membahayakan orang gitu. Dan uh, sempat tetangga gue nyelit kuda bawa ke rumah sakit jiwa aja, wah itu gua marah banget asli, sampai gua, wah, oh, sampai ajakin ribut. <guluh> karena gue ngerasa Gue mampu buat sehatin nah, Bokap gue lagi gitu Gue ngerasa ini cuma sementara doang Nanti bokap gue sehat lagi Ya mungkin karena bokap gue itu bisa seperti itu Bisa tiba-tiba sakit kayak gitu tuh Mungkin tekanan hidup Terus mungkin ada masalah juga di keluarga Yang gak bisa gue ceritain gitu Karena ini menyangkut saudara-saudara gue Terus uh, sempat gue bingung, bokap tuh kayak gimana? Karena perlu banget, Gue nggak banget, dulu tetangga gue tuh punya motor ninja. Kalian tahu lah, motor ninja itu apa? Uh, dia nggak ada standar duanya. Dia cuma standar satu. Terus dia pastinya harus mirip, harus pakai pendok gitu kan. Terus tanpa baca tanpa apa aba, -aba macam-macam, motor itu didorong sama bokap gue, sampai jatuh, sampai tangkinya bocor apa bensinnya tuh kemana-mana gitu masih untung itu motor kondisinya belum nyala maksudnya nggak habis dari jalan jauh kalau posisinya itu motor udah malah. dari jalan jauh terus panas kebakar mungkin akhirnya nggak nggak gimana mana terus uh, di kampung gua tuh dulu ada rt yang punya avanza atau senior gitu saya tanpa abah Ibu buka gua keluar rumah terus ditendang sepihannya apa pecah ya ujung ujungnya kalau gua nggak gua yang minta maaf kalau yang nyokap kalau nggak ya kakak gua gitu. Terus yang bikin gua nendang banget tuh bokap tuh pernah lari-lari keliling kampung telanjang. <laughs> Dan nyokap tuh lari-lari ngecer-ngecer bawa sarung buat nutupin auratnya ini. Gitu. Yap pokoknya kalau nggak dipasung tuh brutal banget bokap tuh. Sampai 2017 bulan 9 gua ini hari lima hari lagi gua ulang tahun kalau nggak salah. Bokap meninggal. Dan gue tidak menyalahkan tidak pernah menyalahkan siapapun atas apa yang terjadi dalam hidup gue. menurut gue yang sudah terjadi ya emang udah itu seharusnya terjadi gitu. tinggal atau enggak, tergantung bagaimana kita uh, mencari jalan keluar dari setiap masalah itu kan. dan itu posisinya gue di lantai 18. lebih gue dulu orang gudang di sebuah salah satu uh, perusahaan konstruksi. dan gue lantai 18 di lantai 18. dan inget banget tadi gue nelfon terus bilang buka gak ada Gue lagi berdiri Langsung uh, Jatuh <laughs> Langsung uh, Duduk jongkok gitu Terus teman-teman Lu kenapa buka budo, buka udah gak ada teman. Terus Mereka langsung ngangkat badan gua Terus uh, nopang gue ke lift Akhirnya tuh Terus teman, -teman bilang Ayo gua anterin lewat tol Biar cepet gue pulang Enggak Enggak Lu, lu handle kerjaan gue aja kata gua pulang naik kereta aja Akhirnya di kereta gua gak ke bagian tempat tuh Karena sudah sore gua pulang nah, Akhirnya gue jongkok karena kaki gue lemes gitu gue tegur sama security gitu pak jangan jongkok kalau mau duduk aja terus gue tahu itu posisi tempat duduknya pada penuh gitu enggak pak kaki saya lemas saya mau pulang karena bokap saya meninggal kata gue gitu terus yang lagi duduk itu denger Denger gue akhirnya ayo masih duduk aja silahkan sini saya bentar lagi sampai ngolam. oh alhamdulillah makasih ya mas ya terus ya yang lain pada ngeliatin lah kadang kadang dengeran gitu. Terus sampai Roma, buka tuh udah di kapan nih? Gue gak sempat mandiin, cuman alhamdulillah gue sempat ngajanin gitu. Sempat bisa ngajanin sempat bisa ya Alhamdulillah itu Maghrib karena, karena tinggal nunggu gua gitu. Apa ya? Hmm. Saat itu pula gue punya pasangan yang udah hampir 4 tahun. Berjalan gitu, dan tabungan gue sama dia itu udah lumayan banyak Dan gak, gak lama bokap meninggal sampai tiga hari apa ya, Kita memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut uh, Keputusan bersama gitu, yang mana sebenarnya bokap gue tuh sayang banget sama dia Udah kayak nganggap anak bontot gitu Karena kalau ke rumah tuh apa-apa ngobrol apa apa curhat Sampai adik gue bilang tuh, kak tahu gak bapak tuh sebelum meninggal nanyain si teteh yang bikin sampai sekarang gua nggak habis pikir tuh oke okay, boleh hubungan kita sudah berakhir gitu tapi dari hari pertama bokap meninggal sampai 40 hari itu dia nggak pernah datang dan gua nggak tahu alasannya sampai sekarang dan tabungan kita tuh kalau dihitung itu udah udah gede banget dan gue nggak mau bikin dan tersebut udah saking uh, saking gue kecewanya oke okay, boleh kita udah cuma segalanya luar biasa bokap gue tapi akhirnya dia gak pernah datang sama sekali dan di situ gua marah, iya kesel, gua gua ngerasa kok gini banget gitu, kayaknya gua udah bener deh baru juga mengeluarkan gue, gua, tapi kok feedbacknya ke gua kok gini banget tuh, kayak gitu apa gua ngerasa anak yang paling bodoh, gitu, banyak banget janji-janji yang gua buat cuman nggak sampaian gitu terus ya uh, gua sampai tuh kayak di situ tuh kayak psikosomatis psikosomatis kan kayak mual, pusing kalau ingat-ingat hal-hal yang benar-benar traumatis di hidup kita tuh tiba-tiba kan kita sampai gue bilang sama saudara-saudara gue sama adik gue, sama kebenaran gue kalau gue lagi sendiri, tolong gue aja tolong ajak gue ngobrol iya, karena ketika gue sendiri pikirin gue kemana-mana, dan gue takut gue mikir penting uh, apa? gue ke kamar uh, ingat pakaian demo, ingat pecinya ingat segala macam Pokoknya gue bilang ke kakak gue, pokoknya kalau gue lagi sendiri ajak gue ngobrol. <laughs> gue takut mikir aneh-aneh kata gue gitu. Tapi dari hari pertama sampai ketujuh tuh gue gak amat anis. Karena adik-adik gue juga, uh, uh, apa? Nah, pokoknya gua gak mau nunjukin itu. Itu Gue harus memuatin mereka. Ya. Sampai hari ketujuh tuh gua izin buat berangkat kerja lagi karena kerjaan gue udah lupa. Terus gue mutisin buat gua motor sendiri dari rumah dan motor gue tuh Satria, dan mesinnya panas banget ya guys, kalau macet-macetan, uh, Satria F yang 120 cc dan gue pakai helm full face, gue berangkat subuh, dan dari situ udah gak ada siapa-siapa gitu, udah gak ada orang rumah gitu akhirnya gue lewat parung, gitu, di sebelum Atang Sanjaya itu jalanan sepi, gue berhenti Gue jongkok depan mesin tahu tuh mesin panas banget gak berasa kalian tahu kalau Rossi mau balap apa tuh tradisinya kayak gitu dia jongkok depan motor gitu Dia menang kalau gua jongkok depan motor buka kaca helm dan gua nggak nangis Jadi-jadi di situ <laughs> berisik banget gua karena gua nyari tempat sepi ketakutin gua disangka orang gila sendiri gitu akhirnya di situ tumpalah ah, semua nah, apa penyesalan gua gitu tapi alhamdulillahnya Uh, enggak, enggak geledah siapa sih apa, karena gua uh, Menurut gua Masalah orang kan pasti beda-beda Dan tergantung kita menyikapinya aja gitu Dan Kalau kita lagi benar bener down Lagi di bawah Kalau memang mengharuskan untuk menangis Ya silahkan, menangis saja Karena itu akan membuat kita lebih sedikit leda Ya ya menurut gua Tentunya ada ada tempat-tempat yang bagus Ya di atas saja ada lebih bagus Bangun jam sepertiga malam Terus curhat uh, um, Mengadukan diri, mengintakan diri Pokoknya uh, Ada tempat yang lebih baik buat nangis Jangan kayak gue pingin jalan Dan <laughs> uh, Apa ya ya mungkin itu salah satu salah satu titik terendah dalam hidup gua ya guys karena gua ngerasa um, saat itu bokap uh, ninggalin gua yang posisinya udah sehat terus gua pernah nanya-nanya ini -nanya, bokap gue tuh sakit gini loh gimana caranya kita nanya sama teman-teman temen oh kalau orang tua lo sakit kayak gitu lu harus bikin dia terus ada kesibukan akhirnya sebelum bokap apa, -apa tuh gua buka rental PS jadi gua bikin gimana caranya bokap gua ada kesibukan sempet 8 unit PS2 sama PS3 jadi gua murahin banget kan kalau orang-orang lain tuh sejam tuh 3000 PS2 eh 2-3 terus PS3 5000 gua bikin 2000 satu jam ga peduli gua rugi yang penting rumah gua rame itu salah satu cara gua biar bokap gua kehibur gitu terus kalau gua pulang tuh bokap ceritanya wah PS rame gini gini Terus malam-malam tuh Kalau anak-anak takut pulang Bapak anterin bapaknya ceritanya antusias banget Jadi yang dulu gue cerita Ngeluh sama bokap Dulu yang gue kayak bocah Akhirnya Pas bokap cerita tuh kayak Gue dengerin bocah gitu Ya seru sih Tapi Ya mungkin salah satu bentuk ikhtiar gue Biar bokap tuh tersibukan Sama apa yang gue lakukan gitu Tapi lucunya itu Ya namanya usaha kan pasti ada saingan ya guys ya tetangga gua buka juga rental PS kan konyol ya. <gir> Jadi akhirnya tetangga gua kan belinya baru semua karena sedangkan gua belinya second-second dan itu pun belinya cincu gua gajian gue beli satu unit gua gajian beli TV-nya satu unit gua gajian beli satu unit PS-nya sampai 8 Juni itu hampir 6 bulan gua kumpulin, hampir 6 bulan, 7 bulan gitu tapi tetangga gue karena mungkin merasa rumah gue rame terus nyokap gue jualan di situ adik gue jagain renta, gantiin sama bokap, pulang sekolah terus tetangga gue sepi <laughs> karena tetangga gue ini wanita baru semua gitu. sedangkan gue second second pasti ada aja trouble ya dan pada akhirnya bokap kamu lagi dan Ya sebelum lima hari lagi gua ulang tahun ke gua empat sampai dua puluh lima gitu nyembuh apa aja, gitu. meninggalkan penyesalan yang luar biasa sampai sekarang.